0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Osha ou Apple Podcast. La citation une discipline qui enseigne ne consiste pas à imposer une punition comme conséquence d'un comportement inapproprié, mais à aider les enfants à explorer les conséquences naturelles de leur choix. Jen Nielsen. Une belle surprise il y a quelques semaines en regardant les messages du collège, sur Pronote. Les élèves qui sont en conflit ont à leur disposition un outil inspiré de la CNV qui se nomme « Médiation par les pères ». Les adultes n'interviennent pas, ou très peu, juste pour briefer les élèves médiateurs. Les élèves ayant un conflit et souhaitant le résoudre sont coachés par trois élèves médiateurs afin d'exprimer leur version des faits, leurs sentiments, leurs besoins et de faire une demande à l'autre. En tant que parent et praticienne en CNV, c'est juste le rêve de voir mon fils participer à ce projet de médiation. À force de m'écouter, je suis sûre qu'il serait excellent. Mais bon, je pense que trop c'est trop et c'est déjà bien qu'on puisse le faire à la maison. J'ai eu aussi la surprise de lire que la punition et la discipline étaient en équilibre avec ce protocole de médiation par les pères. Je me suis donc interrogé sur cette approche de médiation par les pairs, sur la différence avec la CNV et bien sûr sur les notions de punition et de discipline, qui, il me semble, ne font pas partie de la philosophie de Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV. Je vous le rappelle ici, Marshall Rosenberg était psychologue clinicien et un homme de paix de renommée internationale. Il est le fondateur du centre pour la CNV, il a apaisé toutes sortes de conflits aux quatre coins du monde, surtout là où ça chauffait fort, dans les zones de guerre civile principalement. Dans le livre « Dénouer les conflits avec la CNV » de Marshall Rosenberg, un des chapitres est consacré à l'introduction de la CNV à l'école. Et là, on peut dire que on a encore du boulot à faire de notre côté. Discipline et punition. Bon, vous l'aurez compris, le mot « punition » me hérisse le poil. Il revient à faire preuve d'autorité sur l'autre, à jouer au jeu de celui qui a tort et celui qui a raison. Le fameux « moi je sais ce qui est bon pour toi, je vais t'apprendre comment il faut le faire ». En même temps, c'est un peu comme cela que notre système d'adulte fonctionne. Un adulte fait une faute, il est jugé et il paye. On lui demande de l'argent, des excuses, de ressentir de la honte, de se priver de liberté et on lui fait bien comprendre qu'on n'oubliera jamais la grosse bêtise qu'il a faite. Je l'ai bien vu dans un film avec Sandra Bullock, impardonnable, sur Netflix. Elle n'a pas le temps de s'expliquer. Elle a, dès sa sortie de prison, au bout de 20 ans, une étiquette de meurtrière collée sur le front. Au boulot, c'est pareil. Vous faites une boulette, petit rendez-vous avec le supérieur, notation au rabais, voire avertissement, mise au placard, licenciement. En couple aussi, hein, malheureusement. Vous faites une boulette, c'est celui qui criera le plus fort sur l'autre, celui qui quitte la maison, celui qui va payer toute sa vie, qui va devoir le dire à la famille, qui aura la garde des enfants, du chien, du chat, etc. Donc, pas étonnant qu'on apprenne à nos enfants, depuis le plus jeune âge, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et comment se comporter et que ressentir quand on fait un truc pas bien, sauf que ça ne donne pas de super résultats, en fait, ni à court terme, ni à long terme, croyez-moi. On brise des gens qui continueront à faire des boulettes et on se surjustifiera en disant ben Vous avez vu, c'était vraiment un bon à rien. Elle a bien fait de le punir encore deux fois. Les conséquences de la punition. J'ai lu il y a quelques semaines à peine le livre écrit par Oprah Winfrey et le docteur Perry. J'ai failli écrire Luc Perry. Ok, je me suis reprise à temps. Le livre est Que vous est-il arrivé Oprah Winfrey raconte comment sa grand-mère la battait jusqu'au sang et comment elle devait mettre sans broncher sa petite robe blanche du dimanche pour aller à la messe et le sang qui passe à travers le tissu blanc. Oprah Winfrey explique que le reste de sa vie a été plus que compliqué, notamment dans la gestion de la peur, de la sécurité et de l'estime qu'elle avait d'elle-même. Le docteur Perry explique les modifications du cerveau suite à ces violences, qu'elles soient physiques ou verbales. Je vous renvoie vers ce merveilleux ouvrage, je vais vous faire des stories sur Instagram, sur les planches que le docteur Perry fait pour expliquer comment les traumatismes nous imprègnent depuis bien longtemps. Thomas d'Ansembourgne n'ont cessé d'être gentil, la version vidéo parle également de son sentiment d'être trop éloigné des jeunes quand il était juriste. La punition ne changeait rien, elle donnait juste une triste direction à des jeunes en recherche de sens. D'après Jen Nielsen, dans la discipline positive pour les parents solo, j'ai aussi celui sur la discipline positive pour les adolescents, la punition n'aide pas les enfants à acquérir de façon durable des compétences essentielles pour devenir des adultes épanouis, autonomes et impliqués dans leur communauté. Et c'est ça aussi le problème, le manque de projection sur le long terme. On veut marquer le coup, tout de suite, éteindre une colère immédiatement, sans penser aux conséquences sur le long terme. Elle continue en écrivant. Ce que les enfants risquent d'apprendre est plutôt de l'ordre de la vengeance, de la soumission, du ressentiment ou de la rébellion. Et c'est exactement ce que je vois aujourd'hui avec mes patients. En fonction de ce qu'ils ont vécu enfants, ben on a aujourd'hui des gens qui sont rebelles, ou qui sont soumis, ou euh, qui sont dans le ressentiment. La discipline. Elle me semble plus nuancée, dans le respect de l'individu, la nécessité de mettre un cadre pour que les besoins de chacun soient satisfaits. Le mot « discipline » vient du latin « disciplina », action d'instruire. Et dans la même veine, on trouve « discipulus », qui signifie « celui qui suit un modèle » ou « celui qui reçoit l'enseignement d'un maître ». La discipline se rapproche plus de l'écoute empathique et de la recherche de solutions ensemble pour apprendre à l'enfant à se responsabiliser. Encore une notion à long terme. Pour la citer encore, Jen Nielsen, si faire usage de la discipline consiste réellement à apprendre et à guider plutôt qu'à simplement punir, une part importante de toute discipline efficace sera centrée sur la mise en place d'une atmosphère coopérative en prenant en compte les capacités et les limites de l'enfant et en travaillant de concert pour empêcher que les problèmes ne surviennent. Je vous rappelle la citation. Une discipline qui enseigne ne consiste pas à imposer une punition comme conséquence d'un comportement inapproprié mais à aider les enfants à explorer les conséquences naturelles de leur choix. Jen Nielsen J'espère que ce petit épisode de communication non-violente vous a plu. Laissez-moi un commentaire sur pascalinehypnose@gmail.com ou sur l'Instagram du podcast-inconsciente. Soutenez le podcast afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes et partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Pour prendre un rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify, pensez à mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est le seul moyen de sortir du lot. Je compte sur vous. Merci et à très bientôt. Pet 63, la punition <rire>